0: Das Bauhaus. Legendäre Kunstschule der
1: 20er Jahre. Ort für neue Ideen und Gestaltung, für Widersprüche und Gegensätze. Ein großes Mosaik der Moderne. In der zweiten Staffel von About Bauhaus,
0: dem Podcast des Bauhausarchiv archiv Museum für Gestaltung Berlin, tauchen wir in die Geschichte der Schule ein. Jahr für Jahr. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Staffel von About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch zu 14 neuen Folgen über unsere Lieblingsschule der Moderne begrüßen. Dieses Mal entdecken wir die Schule Jahr für Jahr, von der Gründung in Weimar 1919 bis zur Schließung durch die Nazis 1933. Und wir verlassen das Studio, um unsere Gäste an ganz besonderen Orten zu sprechen. In der ersten Folge habe ich Georges Cameroon nach Berlin eingeladen, Sänger der Goldenen Zitronen, der heute auch Theaterstücke macht. Wir wollen über das Gründungsjahr 1919 reden, über den Geist der Revolution, über Idealismus in der Kunst und darüber, welche Grundgedanken heute noch aktuell sind. Wir treffen uns in einer Museumswohnung im Prenzlauer Berg, die noch genauso eingerichtet ist wie in Berlin um 1900 üblich.
1: George, was sagst du? Würdest du einziehen? Nee, mir ist das dann doch irgendwie zu muffig und zu kleinteilig. Und ich finde, das hat auch was Bedrückendes tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben hier viel Samt und eine mordsverzierte Couch mit Gedöns und Dekoration und so.
1: Also ja, ganz genau das. Und man spürt natürlich auch so ähm, schon so eine Abwesenheit von so einer Luftigkeit. Ja, ne? Und genau. auf der anderen Seite... Gibt es denn eben so den Kachelofen, der dann sowas Gemütliches hat und das vielleicht schon. Aber ich habe so das Gefühl, es ist echt Kohle und dreckige Wäsche.
0: Ja, und knarrende Fußböden, man hört auch ein bisschen. Ja,
1: wahrscheinlich eine sehr große Maus läuft hier irgendwo rum.
0: Ja, das könnte sein. Wir lieben das Bauhaus heute dafür, dass es so radikal modern war. Und dennoch glaube ich, dass wir manchmal gar nicht gänzlich verstehen können, wie plüschig und altmodisch die Geschmackswelt vor dem Krieg aussah. Es braucht eben den Vergleich.
1: Also das sehe ich auch extrem so. Das fiel mir auch als erstes vorhin so auf, dass ähm, ja Bauhaus ja nun eben doch für so eine Klarheit steht. Und das muss man ja sofort schon ganz am Anfang zugeben. Und das ist ja eben das Thema der Moderne, dass sich das auch gehalten hat in seiner Deutlichkeit, Erkennbarkeit und auch zum Teil Schlichtheit, die aber trotzdem ja was ganz Attraktives hat. Und hier vermauscheln und verzittern sich die Dinge so extrem.
0: Ja, das hast du wunderschön gesagt. Verzittern, das passt irgendwie ganz gut. Ähm, staubig. Staubig. Und
1: Bauhaus ist wahrscheinlich nicht staubig.
0: Nee, das wollten Sie auf alle Fälle nicht sagen. Aber auch eben bis
1: heute nicht. Es ist einfach das Gegenteil von Staub, ne? mm, ja, kann das man stimmt, wirklich das sagen.
0: Stimmt. Ja, lustigerweise hast du ja auch ein Stück übers Bauhaus gemacht, zum Bauhaus. Ein Requiem.
1: Ja, ich habe ähm, ein Projekt gemacht an der Berliner Volksbühne, aber gar nicht nur zum Bauhaus. Also es war schon so mh, Thema. Also was ist das Thema vom Bauhaus, darüber lässt sich reden mhm. und wir wollten aber zu dem Zeitpunkt eben 19, 100 Jahre Bauhaus nicht noch ein weiterer Baustein sein zu den ganzen Jubelfeiern, die mhm. ja okay waren und dann haben wir uns eben gefragt, was das sein kann und das Requiem deshalb, weil wir uns ein bisschen auch von verabschieden wollten von vielleicht auch diesem extra bekannten Framing, was mhm. nun alle so immer nach vorne zerren und auch die Kontroverse, die da drin steckt, ist der Stuhl immer noch vorne oder ähm, ja all das, das, das dazu ist natürlich wahnsinnig viel gesagt mhm. worden. Und deswegen haben wir versucht, so eine Art einen attraktiv positiven Abgesang zu mhm, gestalten mhm. und uns aber eben noch mal mit den Grundfragen beschäftigt. Und die finde ich ja bis heute ja einfach auch so revolutionär und besonders und ähm, ja wenn auch nur kurz Ganz einmalig. Ne? Mhm. Und äh, genau, vielleicht mögen wir darüber sprechen.
0: Revolutionär. Tatsächlich war das Bauhaus auch ein Kind der Revolution. Schon während des Kriegs 1916 hatte der Bauhausgründer Walter Gropius ein Konzept für seine Schule in Weimar eingereicht. Ohne Erfolg. Nach dem Krieg, nach der Revolution im Herbst 1918, kam mit der Demokratie ein anderer Geist nach Deutschland. Und die neue linke Regierung in Thüringen stimmte den Plänen von Gropius im Frühling 1919 zu. Ganz vom Geist des Umbruchs erfüllt, wagte er das Experiment. Eine Schule, in der Handwerk zusammen mit Architektur und allen Künsten unterrichtet werden sollte, von hochkarätigen, progressiven Künstlern angeleitet.
1: Was Bauers ja auch ausgezeichnet hat und deswegen auch so, gültig, modern ist das Experiment. Mhm. Also auch durch die Möglichkeit des Experiments und des Zulassens von sich nicht auskennen und eben das extra in neues Terrain oder vielleicht auch in Mixform zu gehen, ist immer eine Strategie, die funktioniert einfach. Mhm. Weil dadurch kannst du nur neu sein. Das interessiert mich eigentlich so insgesamt an Kunstrichtung, Deswegen bin ich auch so großer Cobra-Fan. Mhm. Also die Kunstgruppe Cobra, Kopenhagen, Brüssel, Amsterdam, die ja dann irgendwie sich zum Teil erstmal auf einen Surrealismus bezieht und dann aber eben Situationisten werden. Mhm. Das ist eben auch mega spannend. Mhm. Weil die eben auch dann probiert haben, die Strategie der Übermalung oder die Strategie der ursprünglichen Malerei oder der traumdeutenden Malerei und sich damit zu beschaffen, hast du plötzlich völlig neue Chancen. Mhm, ja. du Du gehst einfach in Felder, die, ähm, die was zulassen, wo du dich nicht auskennst. Und ich glaube, mhm. das ist ein toller Trick. Ja, ja, total. Also wenn man schon nicht wirklich gerade die neueste Idee hat, macht das natürlich total Freude und äh, lässt Kunst irgendwie sich erweitern. Mhm. Und deswegen, da bin ich immer freund von, heißt ja nicht, das ist eben so dieser Begriff der genialen Dilettanten, den ich kurz die vorhin schon mal so um, beschrieben habe, der ja irgendwie heißt Hey, wir sind deswegen so genial, weil wir nichts können. Stimmt ja irgendwann nicht mehr. Mhm. Weil wenn man das lange betreibt, kann man natürlich was. Mhm. Allein, weil man Praxis hat. Das ist ja logisch. Also wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, dass die Banane gelb ist und das Thema sage, dann weiß ich glaube ich doch, dass die Banane <lacht> gelb ist. Das ist einfach <lacht> ja, so. Ja, das, das ist wieder bei diesem in dieser Neurologie ziemlich spannend. Mhm. Also sich so... Kunst kann ja eigentlich nur wiedergeben und wiederholen. Aber es gibt eben Strategien, die möglicherweise ähm, das vielleicht sogar austrickt. Mhm. Und das interessiert mich einfach. Mhm. Nicht, dass man zwingend, also es muss trotzdem Sinn machen, glaube ich. Und ich glaube, das interessante Mischen ist dann mhm. der, der Punkt. Und das ist, glaube ich, bei Bauhaus auch so gekommen. Da, da gab diese Leute waren ja gestopft schon mit Wissen. Mhm. Also sie wussten ja schon so viel und hatten ja schon das Erlebnis, auch noch in den Knochen, auch das Scheitern möglicherweise. Und da darin aber festzustellen, hey, wir müssen irgendwie neu mischen. Also wir brauchen auch neue Kombinationen von, ja, auch von kulturellem Leben, mhm. von kulturellem Weitermachen und dass eben auch Kultur eben verantwortliche Politik sein muss, dass man es nicht ausschließt, das ist das Moderne daran in mhm. erster Linie. Und da gibt es aber Chancen, auch durch Strategien.
0: Eben, also eigentlich hast du damit auch das Bauhaus auf eine Art zusammengefasst. Es ging ja eben nicht darum, einen Bauhausstil zu kreieren, wo dann alle mitarbeiten, sondern es ging ja überhaupt erstmal um Strategien, um dahin zu kommen, dass es einen künstlerischen Mehrboden gibt. Genau, genau. genau. also erstmal
1: so, nur so schaffst du ja, beim Bauhaus ist ja das Thema Rausch auch ein Thema, mhm. eins, eins, was ja eben auch so besonders ist. Und man sagt immer diese Partys und so, diese großen Feste. Aber ich glaube, die waren schon wichtig. Also, weil sie einfach inspirierend sind, weil auf einem Fest, ich sag mal, war was Umfeld. Oder was passiert, was da nicht hingehört. Und dann wird's spannend, wenn man aus einer Zeit kommt, die eben ganz besonders festlegt, das gehört ja, genau, hierhin. Das, genau ist das ist übrigens bei Krieg mhm. auch so. Mhm. Und das ist das Entsetzliche an Krieg. Weil wenn die Militärs sprechen, dann geht es um was Ausgerechnetes. Mhm. Dann geht es um ein Material und um eine Einschätzbarkeit mhm. und um bestimmte Strategien, die aber in ihrer Vernichtung so eine Klarheit haben ja, genau. und eine Ausrechenbarkeit haben. Und deswegen ist das so aufregend, das zu widerlegen und irgendwie völlig neu zu mischen. Und ich glaube, deswegen sind diese Momente so richtig.
0: Ja, das ist unendlich schlau, was du sagst, weil das Auffällige gerade am Bauhaus ist, oder bleiben wir mal bei Walter Gropius, weil der gründet ja den ganzen äh, Verein, der ist nach dem Krieg wahnsinnig esoterisch drauf auf eine Art. Also, esoterisch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gibt so einen überbordenden Idealismus, wo er träumt von einer geheimen Bauloge, wo sich alle Künstler, Bildhauern, Architekten und Maler zusammentun, und als Gemeinschaft. Hm,
1: vielleicht am auch noch eine bessere Welt übrigens. Ja, eben, <lacht> also
0: genau so. Dann machen wir gemeinsam die bessere Welt. Walter Gruppes war nicht so wirklich ein politischer Mensch, obwohl diese Kalibknecht Rosa Luxemburg Geschichte Anfang 1919 das hat ihn schon auch beschäftigt, aber er hat sich eher so vorgestellt, wie das ist jetzt die Umwälzung oder? Braucht. Genau, das war dann Hannes Meyer. Gropius hat auch jahrelang versucht, die Politik rauszuhalten, weil er einfach der Meinung war, das bringt zu viel Unruhe rein und recht hatte er, das muss man sagen für das, was er wollte. Er wollte ja wirklich einen Ort schaffen, wo sich Kunst entwickeln kann. So würde ich es mal ganz vorsichtig formulieren, weil am Anfang sagt er ja, Kunst ist nicht lehrbar. Also er hat schon noch diese Gedankenwelt auch von so dem künstlerischen Genie, wie es davor war. Also ähm, im Manifest steht das ganz schwülstig auch drin, äh, in Gnade des Himmels erlaubt es dann manchmal, dass große Kunst entsteht und so, aber... Das ist dann schon fast was Heiliges und hm. Kunst hat ja in der Zeit sowas pseudo-religiöses, eben wie du sagst, sowas Rauschhaftes und auch so eine rettende Insel. Nachdem, wie du meintest, so der Krieg hat alles so, also Leben, Tod, Schießen, erschossen werden. Äh, ja, eben dieses scheiße Material. Deswegen ja, genau.
1: nerven mich gerade auch jetzt in den Talkshows diese fürchterlichen Aufzählungen von Waffensystemen, wo irgendwie, ähm, wo man irgendwie glaubt das darüber sich auszukennen, das macht mich echt fertig. Ja, ja total. Und was es da alles gibt, ist einfach mhm. so absurd und das ist einfach von höchster Klarheit, mhm. weil das irgendwie ausgefeilt ist und ausgerechnet ja, ja, genau. ist. Und das hat keinerlei Freiraum. Maschinen, ja?
0: Genau, Maschinen, die auf Zahlen und Berechnungen und Ingenieursleistungen und Ebenso unmenschlich. Und auf,
1: auf, auf, auf einem möglichst kontrollierbaren Effekt setzen. Ja, ja, ja genau. Und das ist, also deswegen ist Krieg auch wirklich das Gegenteil von Kunst. Das kann mhm. man mal so stumpf zusammenfassen. <lacht> ja, das ist schön zusammengefasst.
0: Ja, Walter Gropius kommt nach Weimar und schreibt den wunderschönen Satz, ich komme mit Ungestüm nach Weimar, mit dem festen Vorsatz, aus meiner Sache ein Ganzes zu machen. Das fand ich so schön, weil ich finde, man hört irgendwie, wie er wirklich so ungestüme, was für ein schönes Wort, total ja. aus der Zeit gefallen. Und der kommt dahin und der hat schon eine Idee, an der Idee hat er auch schon länger gearbeitet und schon während des Krieges hat er an der Idee gearbeitet. Aber ich glaube nicht, dass der 1919, als das Bauhaus im April dann seine Tore öffnet, ganz genau wusste, was der da macht. Also das wäre ja auch irgendwie Irrsinn. Und abzuschätzen, dass dann das Bauhaus ein paar Jahre später umziehen muss, weil es rechtsradikale Kräfte gibt und Dessau und Stahlrohrmöbel und Meisterhäuser und all diesen Kram, das weiß er ja natürlich alles nicht. Er kommt aus dem Krieg zurück und es gibt eben diesen Idealismus. Und er will irgendwo
1: hin mit dem Idealismus und er war auch... Aber es ist natürlich schon eine Kraft, also wie du sagst, aus dem Krieg zurückzukommen und so ganz klar zu wissen, wir brauchen das genaue Gegenteil, ist natürlich mhm. schon eine Kraft. Und natürlich so mit diesem Werf, den hat man aber auch daher, glaube ich. ne?
0: Glaube ich auch. Und das Interessante ist, ich bin ja doch eigentlich Kopiusforscher. Ich habe mich sehr viel mit diesem Mann befasst und mit seinen Schriften vor dem Krieg und nach dem Krieg und er knüpft da schon an in seine Gedankenwelt. Ist ja klar, der wird ja kein völlig anderer Mensch durch den Krieg. Aber es gibt eine ganz große Änderung, nämlich die Gemeinschaft. Also vor dem Krieg glaubt er ganz stark an das künstlerische. das ist natürlich er und seine Buddies sozusagen aber nach dem Krieg spricht er unendlich viel von so einer neuen geistigen Gemeinschaft und Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und Gemeinschaft all over the place eben wie so eine geheime Baulosche wie so ein Freimaurerverein irgendwas was ganz fest zusammenhängt aber ist das geheim
1: ich weiß gar nicht geheim die, die Gemeinschaft ist doch vielleicht gar nicht so ich glaube nicht dass sie äh, so eng gemeint war oder die Gemeinschaft. Also vielleicht erstmal als so eine Urzelle vielleicht. Ja,
0: voll. Also eben das ist ja. Es ist ja, ist ja noch, auch eine
1: Avantgarde.
0: Genau. Also, also, aus dem Krieg zurückkommt, hat er ja das Bauhaus noch nicht gleich. Er steht dann relativ schnell in Verhandlungen, weil das eben schon länger läuft. Aber warum er sich so geheim vorstellt am Anfang seine Gemeinschaft, ist eigentlich eine gute Frage. Vielleicht, weil es dann noch eingeschworener ist.
1: Ja, vielleicht braucht man auch die Zeit der Entwicklung oder so. Also es hat ja auch was erstmal Elitäres auf eine Art, ne? zu so sagen, wie es anders oder vielleicht besser oder ähm, ich weiß gar nicht. Aber das Interessante, was du gerade gesagt hast, ist ja dieses nicht zu wissen, dass man wirklich da was macht, was denn später mal ja, und so. Ja, das ja. ist ja immer sehr interessant. Aber das das ist glaub, ich glaube, dass so. das, das immer so ja, ist. Ja, das glaube ich auch. Also ich persönlich habe meine Schwierigkeiten mit dem Künstlergenie. Also da kommt was zusammen, glaube ich, dass besondere Leute zu besonderen Zeiten besondere Dinge tun, das hat so seine Gründe und die können mannigfaltig sein. Sehr oft sind sie biografisch begründet und kommen aus irgendwelchen Störungen ja tatsächlich ja. und lässt sich dadurch anders zusammensetzen. Also oft sind es Urvertrauensschwierigkeiten mhm. und so weiter. Und daraus stößt man sich ab, um dann möglicherweise was anders zusammenzusetzen, indem man sich besser auskennt. Mm -hmm. Weil das gestörte Urvertrauen kennt sich nicht aus auf der Welt und es sucht eben es sucht nach neuen Platz, Möglichkeiten mm. und nach Plätzen. Und das ist fast immer so. Mm -hmm. Oder es sind Ängste oder Zweifel, die ein Superbenzin sein mm -hmm. können. Das war bei Schlingensief immer gut zu beobachten, mm -hmm. dass er da irgendwie auch gut zusammengesetzt hat. Und dadurch aber auch zu so einem tollen Experimentator wurde, mm -hmm. finde ich.
0: Ja, ja, das ist auf alle Fälle so. Ich meine, dieser Geniebegriff ist heute eh ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, weil sich die glauben. Leute
1: wünschen, wollen den aber kaufen. oder Also wollen in der Kunst gern, wollen sie ja. den haben.
0: Aber man will dann die Genies auch nicht Weil auch man selber Sockel glaubt, lassen, wird man so. dem
1: Genie näher zu rücken. oder Das ist, das ist auch wahrscheinlich sehr menschlich. ne? Vielleicht. Also ich glaube, dass das so stimmt, dass man dadurch seine eigene erhoffte Intelligenz spiegeln will. Mhm. Und das ist auch okay, würde ich sagen. Also... Ne, das, das denke ich einfach, weil, also erstmal geht es doch darum, dass wir auch da an was ranrücken, wo wir hoffen, dass da auch wiederum eigentlich eine Kontrolle ausgeübt mhm. wird. Weil wir glauben, da ist jemand, also es ist einfach archaisch. Mhm, ja, total. Weil sich da was auskennt vielleicht oder was besser macht möglicherweise. Und das Genie ist natürlich eine Verklärung. Wir sind im Kunstbereich und eben nicht im Material mhm. oder vielleicht sogar im politischen Bereich. Das ist ja auch das Schwierige an Politik, dass Politik ja eigentlich auch eine Ausrechenbarkeit, eine, eigentlich mhm. eine Kontrolle haben will. Und das ist so natürlich über meine Biografie, was ich so an mir entdecke, äh, der ich mich als politischen Künstler empfinde, trotzdem auch zum Teil meine Schwierigkeiten habe mit meiner eigenen Radikalitätsbehauptung, mhm. die da erstmal so herkommt von, das was ich vorfinde muss wirklich weg. Mhm. Das muss verschwinden. Und ich, ich behaupte bis heute zu Recht. Also meine Ideale <lacht> sind mhm. immer noch dieselben. Mhm. Und trotzdem stelle ich natürlich fest, dass in meinen Begegnungen oder auch vielleicht mit mit ähm, Kolleginnen zusammen, wir in Gefahr laufen, bei der Verdrängung von System oder Ablösung von System, was wir irgendwie so hassen, in ein anderes System einzurichten, ja, ja. nämlich unseres. Ja. Und das ist irgendwie problematisch und deswegen müssen wir eben sehr darauf achten, mhm. dass das eben vermieden wird, mhm. sonst können wir nicht Recht haben. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Menschen, diese ganzen Sachen, alle sehr menschlich und alle eher aus so einem archaischen, also dieses alles spielt sich ab zwischen äh, überhaupt keine Ahnung haben, so Kleinkind, so die, alles ist offen, bis hin zu irgendwie, ich muss das kontrollieren. Mhm. Und auf dem Weg hin muss ich so bestimmte Steps gehen. Das mhm. ist so irgendwie die Schneekönigin. Die Gerda <lacht> probiert aus und der kleine Kai ist der Mathematiker. Das also ist wirklich mhm. toll. Also Das ist einfach so. Mhm. Irgendwo spielt sich das dazwischen ab. Ne? Und deswegen hat man immer Lust gleichzeitig auf diesen Genius. Mhm. Und auf der anderen Seite will man aber eigentlich nur kontrollieren, mhm. weil man hält das nicht aus, dass der Genius irgendwas kann, was ich nicht verstehe. Mhm. Ja, ja, das, ist das ist schon toll. toll.
0: Ja. Mehr als 100 Jahre sind seit der Bauhausgründung in Weimar vergangen. Vieles von dem, was damals revolutionär war, ist heute selbstverständlich oder geht längst nicht weit genug. Doch offensichtlich sind manche Grundideen noch immer faszinierend. Zum Beispiel die Idee, alle Künste zusammenzubringen. Ich habe Anfang des Jahres ein Theaterstück von Schorsch gesehen, eine Art begehbare Theaterinstallation mit Schauspiel, Musik, Lichtprojektionen, kleinen Häuschen und Skulpturen. Es hieß Der diskrete Charme der Reduktion. Klingt nach Bauhaus, hat nichts damit zu tun. Und ich fand aber das unheimlich großartig und hatte den Eindruck, das ist ein Gesamtkunstwerk, wie man es heute machen würde. Vielleicht willst du selbst ein bisschen erzählen, wie das mhm. aufgebaut ja, war. Ja, also
1: ich weiß gar nicht, ob es gar nichts mit Bauhaus zu tun hat. Also wir sprechen von Reduktion, weil wir ja vielleicht verstanden haben, und das haben ja im Grunde erstmal alle, dass wir uns, ja ich sag mal, im positiven Sinne attraktiv verkleinern müssen. Mhm. Weil ähm, das kann so nicht weitergehen, das ist bekannt. Und deswegen stellen wir uns eben solche Fragen, wie das möglich ist. Mhm. Also wie man überhaupt dazu kommen kann, und ich glaube, dass jetzt im Bauhaus hatte man bei aller formalen Schlichtheit und bei, bei einem gewissen Zusammenfassen vielleicht jetzt noch gar nicht so im Hinterkopf, wir müssen das aber ähm, ja irgendwie klein halten. Ich glaube, darum ging es erst noch gar nee, nicht. Und da sind wir natürlich aber gelandet. Also das ist so. Und auch wenn wir eine Partei haben, die sich die Grünen nennen und die auch mit in der Regierung sitzen, die aber trotzdem weiterhin von Wachstum sprechen, weil sie sonst das Gefühl haben, nicht gewählt zu werden. Und wahrscheinlich mhm. haben sie recht. Ja. Es wird wahrscheinlich keiner tun und das ist natürlich ein absurder Widerspruch auf der mhm. einen Seite, immer davon zu reden, wir sind auch gleichzeitig für Wirtschaft zuständig, was eben auch noch eine, eine weitere Vergrößerung bedeutet eigentlich und dann aber zu sagen, wir, wir müssen uns zurücknehmen, ist natürlich irgendwie eine Krux mhm. und das hatte damit erstmal so möglicherweise nichts zu tun. Das heißt, das Wachsen und das Wachsen im materiellen Sinne ist natürlich schon eines unserer Themen. Mhm. Und jetzt bei unserem Stück geht es eben auch genau um solche Grundfragen. Und das hat mich eben auch bei dem Volksbühnen-Requiem auch interessiert. Also was sind so die, eigentlich so die Grundfragen mhm. in dem Moment, wo etwas vielleicht auch an die Wand fährt oder zu Ende geht? Mhm. Also eben 1919, nach dem Weltkrieg, dem Ersten, wo Europa eben da niederlag, mhm. wirklich so dann auch vielleicht die Freiheit zu haben, okay, jetzt haben wir die Aussicht der Zukunft und wie gehen wir damit um? Und wir müssen anscheinend die Welt neu denken. Mhm. Und das ist ja auch ein zentraler Satz des Bauhaus gewesen, mhm. also die Welt einfach neu zu denken. Und wir sind da vielleicht im Moment noch nicht ganz, aber vielleicht auch kurz davor. Mhm. Man mag es gar nicht hoffen, weil die Menschheit scheint die Welt immer erst neu zu denken zu wollen, wenn sie an ein Ende gekommen ist. Und das ist vielleicht jetzt noch nicht ganz, obwohl wir ähm, durchaus davon sprechen witzigerweise was darf ich so sagen als jemand der aus einer ähm, ja aus einer anderen Zeitrechnung von von vielleicht auch Protest kommt, also so als Punk sozialisierter Typ ähm, äh, No Future mhm. mit mit dem No Future Slogan, wo man jetzt for Future fordert, mit den ähnlichen Themen. Also auch wir hatten das schon das Gefühl so in den späten 70ern Anfang der 80er Jahre, dass die Welt irgendwie an Grenzen gerät. Mhm. Plus, dass es dann äh, den Club of Rome Report gab vor ähm, wie wie lange ist es jetzt her? Ähm, Nahe 50 Jahren und man auch da schon wusste, okay, das gerät an ein Ende, mhm. und man da eben schon wusste, dass das ist so. Und mhm. jetzt nennt man das aber For Future, weil man eine Zukunft fordert. Mhm. Vielleicht eben, und das finde ich so richtig an Fridays for Future, dass man es tut, bevor. Wirklich, was wirklich gekillt wird. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant. Und da haben wir eben so eine Melange und uns dafür interessiert, was da eben so geht. Also zum Beispiel eben auch bauen. Mhm. Wie baut man? Wie baut man eben wiederverwertbar? Mhm. Also eben nicht einfach nur verkleben, sondern irgendwie Schrauben oder welche Materialien oder Sachen, die schon irgendwo eingebaut waren, die nochmal zu benutzen und so weiter. Das ist halt mega interessant. Mhm. Und das geht erst los. Ich weiß, dass 60 Prozent unseres Abfalls, unseres Mülls aus dem Bauen kommt mhm. oder aus Baumaterialien kommt. Das muss sich natürlich sofort radikal ändern. Und da hat man vielleicht noch ein bisschen anders rausgeschaut an diesem Moment, wo erstmal, ja, wo es nicht mal Häuser gab mhm. und man irgendwie neu überlegen konnte, aber dann eben auch so klug überlegt hat zu dem Moment. Das, das ist schon ein besonderer Moment.
0: Ja, es ist irgendwie witzig, weil natürlich gibt es da gewisse Schnittmengen, gerade beim ganz frühen Bauhaus, weil nach dem Krieg gab es ja nichts. Also es gab ja keine Materialien und nichts. Und das Bauhaus hat nie in dem Sinn grün gedacht. Das war damals einfach noch kein Thema. Also die Umweltschonen in irgendeiner Form, das war in den Zwanziger noch nicht. Aber mit weniger Material auskommen oder improvisieren über Materialmangel und so weiter, das gab's es auf alle Fälle und vor allen Dingen halt ein anderes Denken. Und was war dieses andere Denken? Dass die neue Zeit einen neuen Ausdruck braucht. Neue KünstlerInnen, neue Kunst, alles neu also. Doch das Neue musste sich erst entwickeln. Gerade im ersten Jahr kam fast nichts Ordentliches zusammen, zumindest fand das Walter Gropius. Und auch danach blieb das Bauhaus für die ersten Jahre eher ein Underground-Phänomen. Erst später wird es zu einer wirklich großen Sache und erst sehr viel später Teil des deutschen Kulturguts Made in Weimar. Also mich beschäftigt es unheimlich am Bauhaus dieses Verhältnis von Underground und Mainstream. Also wie sehr das Bauhaus am Anfang doch Underground war, deshalb gab es ja auch so viele Anfeindungen, deshalb kamen ja so viele progressive Leute, weil es Underground war. Und Gropius wollte aber natürlich für sein Bauhaus, dass es größer wird, ist ja auch wiederum klar, dass mehr Leute davon erfahren, dass er auch nicht von Semester zu Semester ums Geld kämpfen muss, weil das war natürlich am Anfang extrem so. Also ich habe mich da nochmal haarklein eingelesen, weil ich dachte, ja, so war es damals, da hat man den Künstlern viel mehr freie Hand gegeben, dann ist der Bauhausdirektor und gut ist, aber vom wegen. Da gehen Monate des Verhandelns und der Bürokratie voraus, also auch nicht so anders als heute. Und es geht halt auch ums Geld, also wie finanziert er seine Schule? Er will unabhängig werden von den staatlichen Förderungen. Und will dann irgendwann auch eine GmbH und so weiter und will mehr Geld und je größer es wird, desto weniger Underground wird, desto mehr Mainstream wird und das ist eben was, was wir so schön aus der Musik kennen. Hm. Wenn man sich verliebt in eine Band und sie ist Underground und dann haben sie plötzlich das Hit-Album und dann die alten Fans alle, äh, Aber das ist verraten. ja das auch wieder was sehr
1: Menschliches. Du hast es ja nicht mehr für dich sozusagen. Also das kann schon sein, ne?
0: Ja, Musik ist eher eine gute Bridge sozusagen, weil in der zweiten Staffel spielt Musik eine große Rolle. Es gibt einen extra Soundtrack. Wir haben sieben verschiedene Musiker, mit denen wir zusammen versucht haben, das Bauhaus als Geschichte in Musik zu fassen. Und wir wollten keine Rekonstruktion davon. Also es gab sehr viel Musik am Bauhaus, da wird es auch eine eigene Folge dazu geben. Aber das wollten wir nicht. Also wir wollten nicht Musik, die klingt wie aus den Zwanzigern, sondern wir wollten das irgendwie auf eine abstraktere Ebene bringen und hatten dann als Vorbilder, und da bist du jetzt genau der Richtige, uns zu sagen, warum wir uns das so überlegt haben, wir hatten als Vorbilder Crowdrock und elektronische Musik. Und das hat natürlich schon auch mit ihm zu tun, was ich am Anfang schon meinte, deutsches Kulturgut, was ist das eigentlich? Ist das nur Schiller und Goethe oder ist das Bauhaus und Kraftwerk und elektronische Musik? Und was ist eigentlich mit Crowdrock, den in Deutschland so wenig Leute kennen, obwohl er für die Musikszene so einflussreich war? Crowdrock hat doch für dich auch eine Rolle gespielt. Und mit Elektro hast du auch was am Hut.
1: Ja, ja, also da gerät man natürlich irgendwann hin. Also wenn man eben keine Lust hat, auch in so bestimmten Fassungen ja, Kunst zu machen. Also das heißt, wir als eine Punkband, was ja irgendwie auch was Neues hatte und was etwas war, was äh, ja eine gewisse Befreiung und eine gewisse radikale Raumnahme erstmal bedeutete, haben wir natürlich irgendwann schnell verstanden. Ja, eigentlich ist es nur schnell gespielte Rock'n'Roll, mhm. ne, so in seinem Muster. Und da wollten wir irgendwie doch recht schnell ausbrechen. Mhm. Und da haben wir eben nach Form gesucht. Und da ist eben die Strategie von Krautrock oder eben von Elektro oder auch von serieller Musik oder von moderner Klassik oder eben von Elektronik oder auch meinetwegen von Psychedelic und all diesen Dingen, hat ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Oder auch zu Schönberg zu schauen, mhm. eben in diese Art von Seriellen Und da hat man plötzlich, weil wir auch anders texten wollten, wir mhm. wollten nicht immer nur Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, sondern eben wir unsere Texte wurden irgendwie komplexer und länger aber zu einer Zeit, wo es vielleicht schon Hip-Hop gab, wollten wir jetzt nicht einfach, mhm. ich wollte nicht anfangen zu rappen. Mhm. Das wäre irgendwie albern gewesen. Und weil wir jetzt eben auch nicht rein so Sample-basierte Musik gemacht haben, mhm. das war schon ein Problem. Und dann haben wir uns eben umgeschaut, ich glaube, zum Teil intuitiv, aber eben natürlich auch dann irgendwann mit einem gewissen Wissen. Und haben dann eben gemerkt, dass es da ähm, durchaus Möglichkeiten gibt. Und da war eben tatsächlich Krautdruck ja unglaublich weit. Mhm. Also irgendwie Ewigkeiten auf einem Ton rumzufummeln und den dann irgendwann zu ändern oder irgendwie auch mal ohne Text auszukommen oder mit ganz viel oder nur mit Erzählung auf Musik. Das waren für uns plötzlich tolle Möglichkeiten. Mhm. Und genauso mhm. bei der elektronischen Musik, die eben auch irgendwie in so einem Mantra stattfinden kann, oder eben auch die Serie behandeln kann und dadurch aber auch plötzlich Freiheit der Länge hat. Mhm. Ein Rock'n'Roll-Song, der braucht irgendwie ein Ende. Und mhm. ein Blues-Song irgendwie auch. Und darin gab es plötzlich ganz andere Felder. Mhm. Und das interessiert mich aber eben jetzt auch an Klassik, wo man dann eben auch wieder sieht, hey wow, eben bei so einer Bach-Kantate, ich habe genug. Mhm. Das haben wir da eben probiert, jetzt auch bei diesem, ja, genau. bei diesem anti wachstumsstück sozusagen. <lacht> Ist ja eine tolle Metapher. Ja. Mhm.
0: Es ist tatsächlich eine tolle Metapher. Das Neue, Andere und Ungewöhnliche suchen und im Alten das Progressive entdecken. Genau das gab es auch am Bauhaus. Freies Denken. Ist das das Besondere?
1: Ich meine auch offenes Denken. Also offen. Ja, ja. Und irgendwie neugierig zu denken, also einfach zuzulassen. Mhm. Das glaube ich, hat es in jeder Phase immer wieder frisch gegeben. Auf alle Fälle und, und eben natürlich. aber wirklich oft nach Kipppunkten. Mhm. Da bin ich auch wiederum überzeugt, dass es Kipppunkte braucht. Mhm. Und das ist so banal. Das weiß vielleicht der Neurologe besser. Also, dass man sagt nach, nach bestimmten Beziehungsabläufen, man wieder Chancen hat, mhm. irgendwie anders und frischer umzugehen mit den Dingen. Mhm. Ich
0: habe mal irgendwo das Zitat gelesen: Nur in der Krise erfolgt die Ablösung des Bisherigen.
1: Das ist natürlich Das ist sehr intellektuell. Nee, ich weiß gar nicht. Aber es ist schon, ich finde es ähm, irgendwie ehrlich gesagt hat so eine gewisse Logik.
0: Oder bei den Indern, wo im Hinduismus gibt es doch auch einen Gott, der erschafft, einen, der hält und einen, der zerstört. Ja. Äh, in diesem Gedanken, dass halt manchmal was zerstört werden muss, dass was Neues entstehen kann. Sag, spricht
1: man ja, sagt man ja auch bei Kunst so, dass, ja, man, genau. dass man das tun muss. Und, so. also eben und das ist wahrscheinlich Die
0: 20er auch so. sind das beste Beispiel dafür. Und natürlich gab es immer schon fortschrittliche, progressive Leute. Der Witz ist aber, dass dieses Wort modern kommt ja eigentlich von Mode. Mhm. Also, ja. dass es immer wieder eine neue Mode gibt. Und das wiederum kommt ja mit der Industrialisierung. Es wäre mhm. ja vorher mit den Handwerkern keiner drauf gekommen, dass es dann viermal im Jahr eine neue Kollektion von Klamotten im Laden gibt oder Witzig so. bei
1: Bauhaus finde ich ja, dass man da was zusammengebracht hat, was vielleicht erstmal gar nicht nur so künstlerisch äh, von Vorteil sein muss. Also eben sich auch auf mhm. das Handwerk beziehen. Ja, genau. Also ich genau. so als Punker muss ja sagen, Handwerk finde ich scheiße. <lacht> also, ne, sich so beziehen auf, auf so bestimmtes Können mhm. und mit so bestimmten Strategien. Ohne das kannst du gar nicht richtig. Und trotzdem war es einfach den Dreh klüger gedacht. Und das ist natürlich eine besondere Leistung. Ich glaube, das macht es eben auch so modern. Mhm.
0: Ja, wobei das auch ein bisschen witzig ist. Also es stimmt, am Anfang wird das Handwerk unendlich gefeiert im Bauhaus. Aber das hat auch damit zu tun dass nach dem Krieg alle die Industrie hassen, weil sie die Industriellen hassen, die sehen die Industrie und die Industriellen als Kriegsverantwortlich oder Kriegstreiber ja. oder halt die da oben, die halt schuld sind. Ja, so auch kann oft man das oft etwas Unterdrückendes, oder? Total.
1: Und das hatte man ja aber 20 Jahre vorher eigentlich auch schon so Anfang oder im, am Fernseherkel hat es ja auch schon durchaus Leute gegeben, die eben raus wollten mhm. oder eben dieses, ja, nicht nur coole Reformmenschen mhm. denken und tun, aber trotzdem auch schon so ein Reflex auf dieses äh, ja schön, dass wir uns irgendwie technisch irgendwie fortbewegen und trotzdem aber uns auch gleichzeitig versklaven. Also ich ja. glaube, das war auch schon so ein besonderer Moment. Das
0: stimmt, das gab es vor dem Krieg auch schon, wobei das wirklich, wie soll ich sagen, die Visionären waren. Wahrscheinlich. Also die, es gab vor dem Krieg viele Progressive, die das ist heute für uns ganz komisch, die die neue Technik gefeiert haben. Die haben gedacht, Je weiter diese Industrialisierung geht und die Fabrikarbeit und je mehr alles automatisiert wird, desto freier werden alle werden. Wo wir heute zynisch drüber lachen, weil wir so deutlich wissen, dass es genauso nicht gekommen Aber ist. Aber es
1: ist eben wie fast immer. Irgendwann kippen die Dinge. Mhm. Ich daran glaube ich eben auch, das ist so wie bei Gentifizierung. Ja. Also erstmal gibt es da was zu entdecken und auch dieses, das kannst auch du, jeder kann mhm. sich verwirklichen. Und irgendwann ist die sogenannte Selbstverwirklichung. Ich habe mal ein Theaterstück gemacht, das hieß das Ende der Selbstverwirklichung, mhm. dass sich irgendwann selbst im Weg steht, oder man spricht dann von Subjektivierung, dass du deine Freiheit, das freie Denken irgendwie zu deiner Marke machst mhm. und so weiter. Also du bist auch eine schöne Parallelität zu Bauhaus. Weil dieses moderne, freie, ja dann irgendwann auch eingeholt wird und versucht wird, so einzubündeln zu bündeln, einer, zu einer Marke zu werden. Ja, ja, genau. Und damit ja, natürlich ja. auch, und das ist gar nicht so verwundernswert, natürlich auch irgendwie in so eine Gefangenschaft gerät. Ja, total. Und total. dann eben oft was Museales bekommt oder eben was zu Teures bekommt, wo das Gegenteil die Idee war, mhm. eben auch der Serie, mhm. was ja auch erstmal spannend ist und trotzdem die industrialisierte Serie eben auch wieder was Nerviges sein mhm. kann. Und eine Verkleinerung und zwar irgendwie, ja, oder du hast dann irgendwann den, den Supermarkt mhm, oder so. Ja, ja. Also das ist eben diese Ambivalenz, das muss man eben auch verstehen. Und deswegen ist es selten schwarz-weiß, ne? ist ja klar.
0: Gut, dann nehmen wir das als Schlusswort. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke dir, Schatz. Ja. Wie wenig schwarz-weiß das Bauhaus war und wie viele Kipppunkte es in Wahrheit immer wieder gab. Um all diese Themen soll es in dieser Staffel gehen. Es war nämlich ein weiter Weg von den Handwerksideen und dem Idealismus des Anfangs bis hin zur legendären Marke. In der nächsten Folge reisen wir ins Jahr 1920 und nach Weimar. Ich darf dann den Tischlermeister Frank Wilhelm begrüßen, der in der Bühnenwerkstatt des Nationaltheaters in Weimar arbeitet. Mit ihm will ich herausfinden, was es mit der Liebe zum Handwerk im frühen Bauhaus wirklich auf sich hat. Stay tuned! Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge erscheint am dritten Donnerstag des nächsten Monats. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns und erzählt allen About Bauhaus.